0: Buongiorno e grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Parte Giletti 125, questa RTL 125, la prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Massimo Giletti, buongiorno.
1: Luigi Santarelli, buongiorno. Buongiorno a Stefano Iodice qui con noi. Eccoci. Eh, siamo sempre qua e sono, non so, 13-14. Ho perso il conto dei giorni in cui l'Europa è in guerra, perché bisogna essere ipocriti. Questa è una guerra. Una guerra che sta avendo un'escalation eh, ogni giorno più ampia. È evidente che gli attacchi che sono stati fatti questa notte dimostrano che gli obiettivi dei russi sono molto diversi rispetto a quello che noi occidentali pensavamo. Si sta allargando, si sta incrementando. Kiev è ancora un'isola, tra virgolette, felice perché è circondata ma non viene bombardata, ma le altre città ucraine vengono bombardate in modo massiccio. Quindi di questo noi
0: parleremo oggi. E cosa stiamo facendo? Cosa fa l'Occidente? Cosa facciamo noi? Inviamo aiuti all'Ucraina, va bene, ma basta, secondo voi, dovremmo fare altro. E soprattutto, ne parlavamo ieri con Massimo, ma non c'è anche un velo di ipocrisia nel dire eh, diamo aiuti all'Ucraina, l'Ucraina deve difendersi, è un'invasione, la Russia sta sbagliando, ma... Contro la Russia direttamente, se non con le sanzioni economiche, non stiamo facendo pressoché nulla. Vogliamo sentire voi su questo allo 02 25 15 15. Vi aspetta in regia la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale. Eccoci pronti, buongiorno a tutti, buon venerdì. Insieme a lei in regia Andy Ceccarelli, qui a Milano, Starco, Pio Ingenio. Aspettiamo voi allo 02 25 15, 15. Messaggi sms WhatsApp 378 378 1025. Siamo in Radiovisione, canali 36 del digitale terrestre 736 di Sky. Stefania l'abbiamo già citata, vi aspetta anche su Twitter. L'hashtag è Giletti1025. Tra poco un collegamento proprio dall'Ucraina. Sono le 8:11 della mattina, del venerdì mattina insieme a Massimo Giletti. Ragionando eh, di Ucraina, quanto e cosa sta facendo l'Occidente, per semplificare l'Unione Europea, l'Italia. 02 25 15 15, se volete eh, dire la vostra, tra pochissimo le vostre voci. Intanto, Massimo, un collegamento vorrei che lo introducessi tu. Speciale dall'Ucraina.
1: Beh, in questi giorni abbiamo imparato a conoscere i volti delle persone che resistono e raccontano la guerra in questo paese. Uno di questi è il direttore di Odessa Journal. Si chiama Ugo Poletti, quindi è un italiano che ci ha raccontato la storia di questa città, la resistenza, come si sta preparando alla resistenza, una delle città storiche più belle dell'Ucraina. Benvenuto, direttore. Buongiorno,
2: grazie dell'invito.
1: Allora, direttore, che ci fa un italiano intanto a Odessa dirigere un giornale importante?
2: Un italiano eh, sottoscritto di Milano è venuto qui a Odessa cinque anni fa, c'era un progetto di sviluppo, è stato un gruppo milanese, mandarmi qui perché sapevano che parlo russo che è la lingua che si parla a Odessa e eh, mi chiedevano di conoscere la città, di creare rapporti con le società locali per eh, sviluppare questo progetto. E dopo due anni quando il progetto è finito ormai ero talmente innamorato di questa città e anche eh, intrigato dalle potenzialità perché è una città che potrebbe esplodere con eh, fare cose meravigliose mi sono detto io devo, devo rimanere qui perché la vita qui è più interessante più avventurosa e posso fare portare qui la mia esperienza di italiano. Ecco
1: l'avventurosa è l'avventura è, è, è la Fa parte no, di chi vuol vivere questo mestiere. Oggi siamo oltre l'in... quello che si poteva immaginare però fino a poco tempo fa. La comunità russa, perché la storia, come dicevi tu, Odessa, ha un sì. rapporto molto stretto eh, sì. con la comunità russa, con la... col parlare, hai detto tu prima... Si parla sì, russo. Sì, e che sì, esatto. è uno dei grandi problemi no, di questa terra che è fratella, sorella della Russia, poi secondo altri invece no, e non c'è storia comune, in realtà i dati parlano di un rapporto storico stretto. Come ha reagito la comunità russa di fronte allora, a quello
2: che sta succedendo? Il rapporto è talmente stretto che non esiste una comunità russa distinta. Cioè la differenza tra un russo e un ucraino, soprattutto in questa città che è una città di incroci, di mescolanze, è un po' la differenza tra un torinese e un milanese, nel senso che ancora oggi si incontrano, io ne ho incontrati i manager russi nelle banche, nell'economia del porto, gente che vive qui e che viene dalla Russia, che non vengono neanche trattati come stranieri perché la lingua è la stessa e e, e sono i secoli che che li hanno visti andare e venire. Quindi eh, ancora oggi, eh, nonostante ci sia una guerra, quelli che sono russi, ma che vivono qui, si sentono più abitanti della città, e combattono e difendono la città alcuni con delle drammi terribili perché c'è chi ha il cugino eh, o il fratello. Però difendono
1: la città, cioè adesso. Eh, voi abbiamo visto in questi giorni l'hai anche raccontato tu c'è una preparazione per difendere una città che lo ripeto anche da un punto di vista architettonico è una delle più belle dell'Ucraina c'è anche un rapporto di architetti italiani quindi c'è una storia che ci lega in qualche modo ma la situazione qual è? Perché hai visto l'escalation questa notte hanno attaccato in territori fino ad oggi non toccati a, a nord, a ovest e anche Dnipro, vicino a, um, sì. a Leopoli e a, a Dnipro. Questo vuol dire che forse anche Odessa potrebbe, oppure verrebbe risparmiata perché sanno che c'è una presenza russa molto forte.
2: Allora, eh, questo è un bel dilemma perché riguarda anche me stesso, nel senso che come faranno? Mi bombarderanno, eh, verranno a sparare i miei vicini a casa. Eh, che questa città sia importante che sia un bersaglio della strategia russa è fuori di dubbio quindi noi siamo sotto attacco non siamo stati risparmiati però siamo stati attaccati in una maniera diversa Eh, innanzitutto abbiamo ricevuto fin dal primo giorno di invasione attacchi missilistici eh, il primo giorno soprattutto che attaccavano le difese, attaccavano le infrastrutture militari, non attaccavano però i quartieri della città e il centro storico. Ecco questa è la differenza grande. Attacchi che sono continuati, ancora ieri abbiamo ricevuto abbiamo dei delle, degli attacchi di missili che però sono sporadici, non sono costanti.
1: Ma davanti al mare ci sono sempre le navi russe?
2: Eh, si sono ieri ritirate momentaneamente, nascoste dietro un, pezze, una, un capo della Crimea, ma sono diciamo, a poche ore di distanza, quindi la loro presenza minacciosa esiste. Non devono essere proprio vicine vicine, anche perché se fossero troppo vicine le verrebbero colpite, una di queste è stata colpita e pesantemente danneggiata dalla eh, difesa costiera, perché abbiamo i missili pure noi. Sì. Quindi in soldoni i russi vogliono venire qua, ma stanno cercando di venire via terra.
0: Sto combattendo eh, Direttore, prima di, eh, di, di salutarla eh, Le leggo un messaggio è arrivato poco fa Poi so, eh, c'è anche un'altra domanda da Roma eh, Ci scrivono, siamo solo codardi Noi europei, veniamo al tema di oggi Abbiamo paura della bomba atomica di Putin Ci serve gas E quindi non interverremo mai per difendere Donne e bambini, questa è la verità Lei che dice?
2: Beh, noi europei con l'eccezione magari di francesi ed inglesi che hanno mantenuto una tradizione guerresca e considerano eh, importante l'uso militare laddove eh, con aiuta e supporta i loro interessi, ma gli altri, soprattutto gli italiani, non siamo abituati a fare la guerra perché, guardate, che quando ogni volta che muore un soldato italiano, noi facciamo i funerali di Stato, non li fanno in Francia e in Inghilterra. Loro dicono se un, se un soldato muore, fa parte del suo mestiere. Per noi è una tragedia. Figuratevi se noi mandiamo qui a combattere i nostri soldati e ci dobbiamo preparare a dire alle madri italiane Guardate che alcuni dei vostri soldati moriranno, lo facciamo consapevolmente, ma per salvare gli ucraini. Purtroppo, egoisticamente, oh, eh, non vorrei dire, a me piacerebbe, <ride> io sono qua, quindi sono, sono pronto. Però non fa più parte del, 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 nostro, del nostro spirito guerresco, l'abbiamo perso dalla seconda guerra mondiale in poi. Gli americani invece ce l'hanno ancora, ma quello è un diverso di superpotenza. Ecco il dilemma europeo.
3: Tra l'altro, direttore, sempre a proposito del conflitto, conflitto tra Russia e Ucraina, il popolo ucraino sta dimostrando una grande forza, sta ponendo una forte re- resistenza, questa forza arriva mm. anche e soprattutto dalle donne ucraine, è qualcosa che anche lei è riuscito a riscontrare in qualche modo?
2: Sì, io eh, ho come compagna una splendida eh, ragazza di Odessa, se io le dicessi. Eh, che è meglio non combattere e far la pace, mi taglierebbe la gola stanotte, mm. cioè mentre dormo allora cosa voglio dire non scherzo, eh, io ho paura di essere sgozzato se provo a mostrare cedimento, cosa vuol dire che questi sono popoli gli slavi molto guerrieri e che per orgoglio e per dignità e per difesa della propria casa sono pronti a morire sapete eh, c'è stato un importante intervistatore che ha detto l'Ucraina è come un alveare se tu attacchi l'alveare, tutte le api si coalizzano e ti attaccano, ma quando un'ape ti punge, perde il pungiglione e muore. Questa è per me la metafora del popolo ucraino.
1: Grazie direttore, grazie direttore. Ci sentiamo grazie noi. noi ci sentiamo domenica, non è l'arena. Grazie.
2: Va bene, va bene. Ciao Ricazio. direttore, Ciao, grazie a
0: Ugo Poletti Allora, eh, apriamo i telefoni come detto allo 02 25 15 15 su cosa sta accadendo in Ucraina, cosa stiamo e non stiamo facendo, da Napoli Davide, buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno RSTL anche mia
0: Grazie Davide, la tua
4: Volevo soltanto esprimere una mia idea, un mio pensiero molto personale nel senso che cosa stiamo facendo o cosa non stiamo facendo è chiaro e davanti agli occhi di tutti che un atteggiamento corretto, coerente, caritatevole, cristiano, cattolico quello che vogliamo noi, comunque imporrebbe un intervento a difesa ed è chiaro anche da parte nostra, io dico dell'Europa occidentale, l'ipocrisia di fronte alla paura di una minaccia che comunque sta permeando un po' le anime e tutti i paesi. C'è perfino l'America che sono dei, dei guerrafondai, voglio dire, di, di, di natura, di animo, senza voler offendere nessuno. Sono in questo momento dei temporeggiatori. Immagino quale non sia la paura nostra. Allora, eh, smettiamola di darci pugni cazzotti al petto e dire mea culpa, mi dispiace, cosa facciamo e cosa non facciamo. Continuiamo con quello che è il nostro atteggiamento, voglio dire, di supporto con mezzi e misure. Ma mh, è naturale, o ci prendiamo la responsabilità di dire OK, divento un patriota, combatto per la libertà. Eh, vado ad aiutare un popolo che ha bisogno eh, oppure stiamoci solamente zitti. le faccio eh, una domanda
1: pr- dura sì. decisa Siamo dis- lei sarebbe disposto a morire per l'Ucraina?
4: Allora io le dico che sarei mh, lo dico da perché ho 61 anni e quindi mi resta molto poca in proporzione a un ventenne o un trentenne mi resta poca vita da vivere e credo che probabilmente se mi fosse chiesto di difendere qualcuno direi sì
1: cioè, al di là di lei e me che ormai anch'io ho 60 anni, cioè andare a combattere l'Europa è pronta, ha sentito cosa diceva il direttore del, del, di Odessa Journal? Allora, cioè no, dice noi italiani, entrato. se torna indietro una bara è, è un problema. No, ma io penso chiedo,
4: madre. No, ma io le chiedo madre.
1: siccome questa tragedia continua e, e in fondo rimaniamo impotenti tra virgolette, non riusciamo Prefetto, neanche a tagliare perfetto, il gas, perfetto, detto tra noi. Perfetto, cioè perfetto. ogni giorno finanziamo Putin questa guerra la finanziamo noi perché compriamo il suo gas perché probabilmente se chiudiamo i rubinetti salta in aria un po' l'economia un po' tanto, no? Ecco, le chiedo però davvero secondo lei saremmo pronti a farlo sì o no, in generale?
4: No, no, è chiaro, Eh, ma lo stiamo stiamo dimostrando, poi volevo concludere e lascio spazio agli altri Eh, in genere credo che nella vita se si agisce senza parlare è la cosa migliore sono La d'accordo soffesa. con
0: lei, un abbraccio okay, forte. Grazie Davide. Tra poco ancora le vostre voci allo 02 25 15, 15. Intanto messaggi, sms, whatsapp 378 378 1025.
3: Ecco, ci scrivono in merito a quello che l'Europa dovrebbe fare o fare di più, eh, c'è chi ci considera un popolo di codardi perché dicono, noi europei abbiamo paura della bomba atomica di Putin ci serve gas per cui non interveniamo invece per difendere donne e bambini È questa la verità. Poi, Ho capito
1: però, eh. cioè, io sono d'accordo, ma non è che la bomba atomica eh, quel signore ne ha 5.000 credo nel suo arsenale cioè, ma, mh, l'escalation nasce sempre da un conflitto su un piccolo territorio, è sempre così la storia, anche la seconda guerra mondiale nasce così, bisogna stare molto attenti poi c'è modo e modo di intervenire, forse
0: chiudere il gas bisognerebbe farlo. potrebbe essere una mossa un po' più forte, anche se poi dovremmo essere disposti, lo dicevi eh. tu prima a subirne le conseguenze, lo eh. siamo o non lo siamo ditecelo voi, non credo allora noi pensavamo Massimo eh, mentre colleghiamo Telese di essere cioè che la parte giusta la sapessimo no? cioè quella di Zelensky e degli ucraini faccio questa premessa, eh siamo d'accordo su questo?
1: allora beh ecco, un po' no, perché no, no, risponde... viene invaso
0: io sono sempre sic-
1: okay. assolutamente sicuro ma però bisogna sapere anche la storia dipingere sempre un uomo come il brutto, sporco e cattivo fa comodo a tutti i vincitori è sempre stato così nella storia su questa vicenda ci sono delle gravi eh, gravi, gravi errori che ha fatto l'Occidente comunque a prescindere oggi non si può che condannare senza se senza ma quello che sta facendo Putin ma non studiare non cercare di capire non, è un errore non vuol dire giustificare capire eh? io non giustifico Putin Ma bisogna vedere
0: perché si è arrivati perché è molto interessante. Però secondo me, questa tua frase, magari interpretata male. No, no, no. no, 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 no.
1: Eh. guarda, mi arrabbio molto perché qui siamo a Dostoevsky, cioè, si arriva a censurare Dostoevsky, si arrivano a mettere le persone: no, ma non ti parlo Eh. di quello. Eh, Non ti parlo di quello. Ti parlo di siamo onesti intellettualmente in questo paese. Si può avere un pensiero libero che va a vedere i comportamenti americani all'interno
0: della Nato? Il... perché poi ce l'abbiamo noi il problema europeo eh. io sono d'accordo con te il problema però è forse vedere alcuni messaggi che magari a partire dalle tue affermazioni non si fermano a togliamo la lezione su Dostoevsky, ma vanno anche oltre. Osia,
1: sentire. Eh, eh, allora, vediamolo.
0: Zelensky ci scrivono: esorta la Nato a intervenire causando una guerra mondiale, ci scrivono: Zelensky è pazzo peggio di Putin. O ancora l'atteggiamento di Zelensky comincia a starci sulle scatole e si faccia da parte. Zelensky ha fatto la voce grossa cedendo alle lusinghe dell'America. Ha ragione Putin. L'attenzione è tutta rivolta su Putin. Ma Zelensky sta sacrificando allora, un popolo. Allora. Siamo sicuri che il popolo sia davvero d'accordo con Zelensky? Vabbè, allora,
1: quando c'è una guerra, lo ripeto, la, prim, il primo, la prima vittima della guerra è la verità. poi eh, questa, è, eh, questa è una guerra sociale? Social, la, la prima in assoluto, televisiva, l'abbiamo già vista tante volte. Eh, c'è una guerra social pazzesca dove ognuno dice. Avete visto il tweet dell'ambasciata eh, di Roma? Eh, insomma, diceva che la, l'attacco all'ospedale è una fake news. L'ambasciata russa è a Roma, sì. Ah, eh, non solo, anche a Londra. Cioè, qui si stanno raccontando un sacco di cose, ma a me non interessa. Io voglio, penso che chi ha il dovere, fa il, 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 il nostro lavoro. Deva anche aprire gli occhi e ragionare in altri termini Che non di, di pancia, di bar sport A prescindere dal fatto che tutto quello che sta succedendo è orribile Perché quando si arriva a colpire bambini, donne La guerra è quello però La guerra è questo Non l'abbiamo mai edulcorata Anzi, la stiamo edulcorando Perché se io mandassi in onda le immagini che mi arrivano sui canali particolari Vedremo delle scene terribili però, eh, Allora, questo non vuol dire non studiare la storia Vuol dire forse che forse stare
0: attenti a ciò che, a ciò che diciamo insomma. ma a che cosa
1: diciamo? che la Nato non ha forse qualcuno dice che ha delle responsabilità possiamo vedere se è vero Cioè, se è sentito aggredito, circondato e ogni scusa è buona il Donbass da, gli, gli, con l'attacco che lui fa e sul non aver mai dato l'autonomia a una zona molto legata ai russi che è il Donbass quindi il ragionamento si può ancora fare in un paese libero perché se nei momenti di crisi spegniamo il cervello e eh, allora eh, spariamo i missili io non so per sparare i missili c'è gente che dice che dobbiamo sparare i missili io francamente non, non lo farei oggi
0: allora ci ha raggiunto Luca Telese al telefono buongiorno Telese, benvenuto ciao, buongiorno
1: ma Luca dove sei? In cantina? che ti sente. non lo so, dove stai? Eh, no, sono
5: a casa mia Aspetta ah bene, perfetto la porta che... Forse c'era un effetto di reverbero. Ecco, è bene.
1: bravo, adesso si sente bene. Senti, ehm, come la vedi questa situazione? Sentito, no? Cioè chi una cerca di valutare un po' diversamente dal pensiero, del mainstream, viene subito accusato, insomma, di essere filo-putiniano, cose del genere. Allora, è una sporca guerra,
5: piena di sporche notizie. Fra l'altro si tende a dire l'Occidente i russi e l'Ucraina come se non esistessero, non potessero esistere pensieri diversi anche durante la guerra dentro queste entità e quindi è ovvio che tutto viene portato a semplificazione, però una parte di queste polemiche sono tutte al fatto, io sentivo ieri la professoressa Di Cesare, sono molto critico ovviamente con... eh, la Nato, sono molto critico con il fatto che il Donbass è stato bombardato per otto anni e ce ne siamo fregati, sono molto critico col fatto che era prevista l'autonomia per le Repubbliche e non è stata data, però quando sento la di Cesare che dice che gli ucraini non si possono difendere mi viene, mi viene voglia di metterle
6: le mani addosso perché è una Ma cosa io
1: come tempi. te però cercare di capire non vuol dire giustificare. Sì, Luigi no, mi attacca se... questa mattina no, su questo ma punto se io Luigi... dico,
5: cerco di capire, se eh. io dico cerco di capire, ma mentre dico cerco di capire come faceva ieri la di Cesare e come fanno alcuni pacifisti. Integrali eh, vuol dire che no, non posso aiutare anzi. Gli ucraini non devono resistere. Beh, se qualcuno entrasse capi armati a casa mia, io Luigi con vai, i Raldi e con Luigi. le bombe.
0: è ovvio. il dubbio, Renato Telese, perché noi lo stiamo guardando sol- solamente, non parlo di ciò che sta accadendo sui social in questi giorni, sui nei talk show. No, io parlo dei messaggi che ci stanno arrivando questa mattina. Allora, noi forse abbiamo dato per scontato di sapere: ma magari ci sbagliamo noi, magari mi sbaglio io, di sapere quale e fosse questo... la parte giusta. Eh, ma forse non, sono, non siamo tutti così convinti del fatto che la parte giusta sia quella degli ucraini Ma scusami no, gi- ma, ma, ma no, Però ma scusate, ucraini, adesso intervengo io giusta No Luigi,
1: scusa, no no, per me è inaccettabile La parte giusta, scusate, qui c'è un paese libero che viene invaso Punto e basta Questo è un dato Poi spiegare il perché succedono queste cose Credo sia un dovere di chi fa il nostro mestiere Che è un'altra cosa non possiamo non partire dal fatto che un paese libero non può essere invaso Abbiamo, siamo stati in silenzio su Praga sull'invasione degli anni, a fine anni 60 di Praga, dell'Ungheria cioè, ma, ma scherziamo quelle sono delle, delle cose gravissime che oggi si sta ripetendo per che cosa? Un altro governo fantoccio questo dobbiamo dirlo Poi, do, dopodiché andremo a vedere le colpe anche del mondo
5: occidentale no assolutamente sono d'accordo su questo però allo stesso tempo quindi è importante dire che eh, se noi diamo le armi a una parte del
0: conflitto non possiamo fare la misera ecco, sentiamo, è... sentiamo purtroppo male eh, Telese. Luigi, Luigi se...
1: Telese è un personaggio strano: si collega dalle cantine. <ride> no, perde, <ride> Ma che cosa dici? Non, non Ma eh, adesso non ti no, si, no, si no, sente no, più. Abbiamo fatto no. un collegamento. Con Poletti che dirige l'Odessa Journal a, eh, a Odessa, quindi siamo lontani migliaia di chilometri, non riusciamo a parlare con te che sei a
0: Roma. No, eh, oh, eh. no, non... Non si può. Eh, Ti salutiamo, vediamo. Vediamo. Tele,
1: Luca, ti salutiamo che non, non prende, ti richiamiamo dopo, abbi pazienza.
0: Altra linea, vai. Allora, torniamo allo 02-25-15-15. Abbiamo ancora Giorgio da Isernia, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, Rettiele 125-1500.
0: Mi Michele, Carlo? è il nostro Niente. amico Michele che, okay. che fa il simpatico intervenire. la prossima volta lo facciamo parlare magari avrà qualcosa da dire su. Sì, ma c'ha
3: un'idea a riguardo magari <ride> che su, idea,
0: su idea. idea? no
3: magari lasciamo esprimere tutti noi qui su RTL cioè, 125 però intanto anche, c'è anche
1: chi ha, anche così personaggi sì, così vacui, di sfuggita
3: di sfuggita magari vatui anche pone... sul tema
0: della guerra pensano di fare gli spiritosi <ride> Va bene, in... e volevo leggervi dei messaggi sì. prima di tornare al telefono, a proposito del fatto che prima abbiamo chiesto cosa siamo, a cosa siamo disposti a rinunciare, certo. ci hanno risposto a niente, ci hanno risposto io non sono disposta a morire per l'Ucraina e ancora ci scrivono siamo degli ipocriti, non è vero che saremo neanche disposti a dire no al gas, neanche a dire vabbè ci scaldiamo in un altro modo, no, secondo alcuni che ci scrivono noi non siamo disposti a rinunciare nemmeno alla vita, a niente per l'Ucraina Eh, Ma scusate, ma è importante ascoltare la gente perché bisogna ascoltarla?
1: Perché noi siamo una democrazia e nelle democrazie si deve ascoltare chi sta nel nostro affianco. La differenza tra noi e quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo in Russia è che lì decide uno e basta. Noi qui dobbiamo ascoltare tutti. Ciò detto, poi un mondo serio, un'Europa seria si sarebbe dovuta rendere questo è il punto grave, indipendente dalla Russia, da questo punto di vista dopo quello che aveva visto nel 2014-2015 perché lì avevano capito il grande rischio soprattutto l'Italia e la Germania sono dipendenti dal gas allora tu paese normale, dici signori siete risposti volete arrivare a questo, chiudiamo noi i rubinetti, non arriva più una lira al signor Putin, va in grande crisi però noi che cosa facciamo? perché questa è l'altra storia noi abbiamo fatto un piano strategico energetico che non c'è non l'abbiamo mai fatto Cingolani adesso disperatamente da esperto, perfetto, grande personaggio che sta al ministero sta cercando di quello che non è stato fatto in dieci anni,
0: di chi è colpa? della politica, sempre la politica andiamo al telefono a Putignano Mauro ci aspetta allo 02 25 15 15 sono è ancora il nostro Michele Caruso che fa il simpatico, Mauro buongiorno Buongiorno Eretti e anche mia, complimenti per la
5: trasmissione, vi seguo. Prego. Grazie, allora, volevo... Grazie eh, dottor Giletti. Sento allora, gentilezza, io volevo arrivare subito a sud. L'Europa per tanti anni, troppi anni, l'Italia e l'Unione Europea, l'Occidente ha vestito la grisaglia, ha, dimentima... ha dimenticato una politica unitaria eh, fatta anche di un esercito comune. Oggi non non vedo un politico all'altezza di trattare un armistizio, una pace con Putin, lo è stato per tanti anni la Merkel, oggi dopo la Merkel c'è completamente il vuoto, una classe politica inesistente, inascoltata da una persona... Ma lei cosa farebbe?
1: Scusi, adesso perché anch'io sono d'accordo con lei, cioè c'è un vuoto eh, a livello diplomatico, non siamo riusciti a individuare un uomo o una donna, donna. che svada da Putin e faccia sedere Putin a un tavolo. Anche se Putin non lo vuole, dobbiamo farlo.
5: Stiamo stiamo supplicando la Merkel di ritornare in campo, è una vergogna, non c'è una classe né diplomatica né politica oggi all'altezza di trattare una pace con chi oggi sta usando le bombe e le armi. D'accordo, allora, No, però, tenga presente, a... adesso diamo una
1: notizia, tenga presente, mi lasci dare una notizia. Adesso, sì, sì. quello che noi ascoltiamo è una parte della verità. Nel momento in cui io e lei discutiamo, anche con Luigi e sì. con Stefania, eccetera, ascoltiamo tele... i radioascoltatori, ci sono delle trattative parallele molto importanti, sotterranee, tra Russia e mondo occidentale. Non è che non ci siano. Poi, fatto, vediamo il fallimento facciamo, di ieri no. che non poteva altro che essere un fallimento perché era il primo approccio eh, eh, con il ministro estero russo Lavrov e, e il collega ucraino, era destinato a un fallimento però la storia vera è che c'è un, una trattativa sotterranea molto forte, il problema è capire noi fino a che punto vogliamo davvero togliere noi il gas perché se non togliamo il gas lui riceve all'anno 200 miliardi quindi fa quello che vuole questo è il Beh, punto vero. Qui in vero. Puglia
5: hanno, hanno riaperto le centrali al carbone, lo so che non è popolare, però qui in Puglia, per dirti, a Brindisi hanno riacceso il carbone, cioè le, le centrali al carbone. Lo so che non è un discorso di transizione ecologica, ma siamo in guerra, siamo in guerra, diciamocelo, siamo in guerra. Il premier ministro, vedi che non è ipocrita. Mauro,
0: sì. ci, ci salutiamo. Buona giornata, intanto Bravo, grazie. non è ipocrita, ha detto quello che è la realtà. Allora, un messaggio velocissimo di Stefani: abbiamo 20 secondi prima di andare in pubblicità, ma volevamo leggerlo. Sì,
3: esatto. Ci scrivono se i russi volevano conquistare il territorio, lo avrebbero fatto già in due giorni. Non, due giorni. non capite che non lo vogliono fare?
1: Beh, no, dice una fesseria perché
0: l'Ucraina è grande come l'Italia e la Francia. In due giorni, Quindi non è Beh, praticamente...
1: mm. andiamo. Sì, siamo
0: seri. Alcuni hanno risposto alla provocazione di poco fa a proposito di quanto siamo disposti a fare per l'Ucraina. Qualche messaggio è arrivato dicendo sì, io sarei disposto da italiano a perdere la vita per gli ucraini. Eh, sentiamo le vostre voci su questo, allo 0225 15 15 Gianni collegato da Aprilia. Buongiorno. Sì,
6: buongiorno. Prego. Senta, allora io volevo fare una domanda e a qualche persona più competente di me in questa situazione dove eh, a noi tra virgolette ci troviamo a guardare perché questa è la situazione io vorrei fare una, una domanda però anche a Di Maio che questi giorni, precisamente lunedì mi sembra che sia andato a fare un summit Draghi con Vadlair per il dossier energetico dove trovare soluzioni alternative a queste eh, situazioni dove noi siamo rilecati con la Russia ma perché noi in Italia siamo sempre quelle persone che facciamo le cose sempre all'ultimo minuto cioè, si, si trovano le soluzioni molto prima noi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni finalizzate a, adesso a, alla Russia che, non ci, che ci fornisce questo gas quindi non siamo rilegati a queste situazioni perché in Italia non si sono trovate soluzioni alternative molto prima noi abbiamo tanti governi dietro a questo che abbiamo trovato ad oggi
1: però la posso fermare subito, le do una risposta perché ho anche i numeri su questo. Intanto io sono uno che contesta sempre i politici e giustamente le loro mancanze, perché sono anche evidenti su questo piano energetico mai fatto. No? Non abbiamo fatto il piano pandemico, non abbiamo sì, fatto certo. un piano. Pandemico. Adesso stiamo cercando con Di Maio e Scalzi che il capo di Eni di andare in giro tra l'Algeria e altre situazioni per rimediare. In Qatar,
6: Algeria, sì.
1: sì, però eh, quando noi siamo stati chiamati per votare al famoso referendum sul nucleare ci siamo sì. espressi, abbiamo detto no. Sì. Perché la Francia, per esempio, non ha nessun tipo di problema in questo caso? Perché ha un'autosufficienza energetica con le sue centrali nucleari. Quindi noi siamo stati chiamati a farlo e non abbiamo votato contro. Però questo non giustifica il fatto, per esempio, e le do il costo di quanto abbiamo speso per Montaldo di Cassa. A un certo punto Montaldo di Casa doveva essere una centrale nucleare. Abbiamo investito 7 mila miliardi delle vecchie lire per accorgerci poi che essendoci passato un referendum sopra non si poteva più fare nucleare. Allora abbiamo reinvestito 10 mila miliardi delle vecchie lire su una centrale che ha prodotto termoelettrica, l'abbiamo riconvertita, alla fine oggi è chiusa perché si sono accorti che era tutto sbagliato perché era troppo grande costava troppo produrre energia lì abbiamo buttato 15 miliardi di euro fatti i calcoli un po' così a oggi solo su Montaldo sì. di Castro queste sono responsabilità gravi della politica
6: esatto
1: ok? però abbiamo anche noi italiani perché una volta che vogliamo fare la TAP rompiamo i coglioni perché il tubo esatto. non va sì. bene
6: e lei... eh, eh, eh,
1: abbia pazienza
6: qui ci sta sta eh, andando sempre contro la situazione di Putin perché giustamente io penso che Putin abbia solamente sbagliato in una situazione di aver distanza, che sta bombardando situazioni particolari dove ci stanno rimettendo esclusivamente persone civili e bambini. Questo per me è scontato. Poi bisognerebbe andare dal 1991 a tutte le situazioni di ieri che ci sono successe. Certo, Poi no. lì lì si potrebbe anche discutere per oggi
1: possiamo fatto. dire che dal 2015 ci fu un campanello d'allarme per il sistema occidentale esatto, attenti esatto. al gas che Putin ha immesso in Europa bisogna dire anche un'altra verità al 40% in meno del costo degli altri paesi quindi noi abbiamo creduto di fare un grande affare ma in realtà era Putin tutt'altro che pazzo che ci si legava furba al gas e oggi gli diamo si. 200 miliardi all'anno e come eh, quindi diamo le armi agli ucraini ma diamo i soldi a Putin per fare io, la guerra
6: io, io eh, la stimo moltissimo perché lei è un grandissimo giornalista e conduttore televisivo io le voglio fare una domanda ben specifica a lei. e poi ci salutiamo mi, sì, dia però... la soluzione, mi dia la soluzione per gli aumenti del gas e della luce mi dia una soluzione le do una soluzione
1: per... immediata subito
6: guardi che ci stanno
1: raccontando che i contratti sì. del gas sono come il pane che andiamo la mattina sì. e lo compriamo non è così sì. questi, contro- questi accordi sono stati fatti anni fa quindi so- sì. dovrebbero essere dovrebbe intervenire il governo in modo deciso su chi? sui gruppi tipo Enel Eni sì. che fanno il prezzo sì. e dire attenzione signori non può essere così come ha fatto la Francia la Francia ha stabilito un aumento solo del 4% sulla linea energetica noi invece lasciamo tutto libero e quindi a pagare le conseguenze, Siamo alla, ormai la benzina andrà a 3 euro tra poco, questo sì, è il sicuramente, problema, sicuramente. dovrebbe intervenire lo Stato, non lo fa, sono azi- sono, tra l'altro sono aziende tra partecipate dallo
0: Stato, Ma non sarebbe facile. Gianni grazie, ci, fa salutiamo, eh. ci salutiamo, abbiamo altri 10, eh. grazie mille buona Gianni, buona giornata. Eh, 02 25 15 15 Rosario da Monza, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, RTL è anche mia. Grazie,
0: Rosario, prego.
7: Allora, innanzitutto mi piace di parlare con lei, dottor Giretti. Buongiorno, eh, eccoci. Allora, il motivo per cui Putin sta facendo tutto quello che sta facendo, e non lo giustifico con questo, per l'amor del cielo, bisogna andarlo a leggere anche nella storia. Allora, eh, se andiamo a vedere la storia, crisi di Cuba, crisi dei missili di Cuba, l'America cosa ha fatto? Sei nervosita? Eh, Sei nervosita? Ah.
1: Siamo no, andati Putin, a, lì, a rischio, facendo? guerra nucleare, c'era eh, Khrushchev eh, da una parte e Kennedy dall'altra.
7: Eh, eh, esatto, con la famosa scarpa che la batteva sulle ghi. Allora, um, cosa sta facendo oggi la Russia? La Russia non sta facendo, altro, ah, Putin ha fatto in specie, eh, proteggere quelli che sono i suoi interessi e quali sono i suoi interessi? Innanzitutto proteggere una popolazione che è russa che si trova nel Donbass dove nel 2014-2015 come ha detto lei prima, eh. l'Ucraina ha fatto le sue belle porcate e nessuno ha detto nulla l'Europa e l'America si sono girate dall'altra parte
0: eh, eh, e con s- questo chi- chiariamo, giusti... chiariamo meglio allora, però, aspetta, allora, allora, no, allora cioè, attenzione, cerchiamo di capire punti, di che cosa ti stiamo ti parlando ti cerchiamo ti di capire di che cosa stiamo parlando allora
1: il territorio del Donbass è una zona da anni crocevia di scontri violentissimi dal 2014 esatto. a oggi sono circa tra i 15-20 mila morti esatto. da una parte esatto. filorussi, è una zona molto presenza russa storicamente
7: esatto. è,
1: è quasi la totale popolazione parla russo si russo. parla russo un po' come a Odessa il problema eh no. è che si doveva trovare un accordo, si era firmato un accordo tra russi, e ucraini, sotto, sotto la gestione Macron e Merkel, questo accordo eh no. di far diventare quella zona che è la zona del vero conflitto per cui sarebbe partito il conflitto, poi ho dei dubbi perché secondo me c'è anche altro, non si è mai fatto eh una no. zona diciamo, come il nostro Trentino Alto Adige, una zona Perfetto. autonoma, Perfetto. Eh, questo non è stato fatto, quindi è una colpa dell'Occidente, però questo è non può giustificare quello che sta arrivando, cioè abbia pazienza, esatto. quello che stiamo vedendo non è giustificabile, io no? No, lo dico anch'io,
7: l'ho detto la, la eh. Presidenza, l'ho fatta prima, non giustifico quello che sta facendo. Però, bisogna,
1: capire, però ecco.
7: bisogna, bisogna capirlo, Putin non sta facendo altro che quello che ha fatto l'America con Cuba perché? perché comunque l'Ucraina Beh, hanno, trattato,
0: hanno trattato eh. Rosario hanno, mi no, perdoni Rosario mi perdoni lei dice io non giustifico Putin però l'ha fatto la stessa l'America però l'Ucraina ha fatto le porcate questo è il messaggio di cui ti parlavo prima Massimo cioè noi diciamo esatto. che condanniamo le violenze però 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 eh, allora forse eh, il messaggio eh, che eh, poi eh, passa eh, al di là di ciò che diciamo è che no sì, lo condanniamo però ma insomma non poi così tanto per questo dico forse attenzione a ciò che diciamo
1: sì, allora salutiamo intanto il nostro radioascoltatore, sono d'accordo con te, bisogna stare molto attenti alle parole, sì, perché dice le parole hanno un Putin, peso.
0: però si, si sta comportando come... Sta,
1: lo, ecco, si esprime male eh. perché mette porcate nei mani dei eh, grani, appunto, appunto. però noi non possiamo, non, non capire che qualcosa di grave è successo e abbiamo fatto finta infatti, di non vederlo per ne anni. Ne parliamo.
0: Allora, eh, siamo tutti, tutti quanti A parole condanniamo ciò che sta accadendo Però la frase è sempre questa Sì, io condanno ciò che sta facendo Putin Però l'ha fatto anche l'America Però l'Ucraina nel Donbass ha fatto quello Allora, qual è il messaggio che passa Poi sotto traccia è che sì, a parole Condanno Putin, ma sotto sotto eh? Guarda, io non voglio Ti dico solo una cosa
1: Eh.
3: Ti
1: sto dicendo che noi abbiamo invaso l'Iraq Dicendo che aveva le armi letali Che poi non sono state mai trovate Cioè però andava bene perché eravamo occidentali Abbiamo bombardato la Serbia Ci andava bene perché per difendere che cosa? Un'etnia minoritaria di quel territorio Noi dimentichiamo un po' troppo spesso, è eh, Quello che facciamo Se lo facciamo noi occidentali va tutto bene cioè Abbiamo bombardato Serbia per difendere con ragione Un'etnia che era minoritaria lui e i russi stanno facendo la stessa cosa lui con la scusa di difendere Donbass però adesso si sta prendendo tutta l'Ucraina Eh però con la eh, scusa allora dell'ascoltiamo
0: gli... eh. tutti guardiamo le ragioni storiche non sbagliamo la parte da acquistare. ma no, perché ho detto che sto dalla parte di Putin No, no. però non dici, lo direi mai no, perché però, non sto dici, dalla parte ragioni, di chi massacra eh.
1: non posso stare dalla parte di chi massacra come non stavo dalla parte di, eh, di, di Saddam dico però che bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose questo non vuol dire giustificare
0: ne parleremo, ne parleremo ancora nei prossimi giorni diffusamente, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo grazie intanto a tutti voi per essere stati con noi grazie a Valentina Iannicelli in regia grazie a voi, buon venerdì e a venerdì prossimo insieme a lei Andy Carelli, qui a Milano Ricky Aristarco e Pio Ingegno grazie a Giovanni Perria e Maria Paola Raiola che ci hanno seguito in redazione, Stefania Iodice grazie a domani
3: grazie a voi a domani
0: e grazie a Massimo Giletti Grazie a voi, ciao. Ritrovate tutto in podcast su RTL 1025 Play scaricate la nostra applicazione ufficiale come detto linea alla redazione per tutte le ultime notizie. Intanto da parte nostra buona giornata a tutti.